0: Siempre quería tener un espacio más grande Vivir mejor Entonces en el patio acá Ya hacía con sábanas Todo, una habitación más grande
1: O sea, jugabas desde chiquita a ser arquitecta
0: A ser arquitecta, ver los espacios Ver una cocina mejor ¿Cómo, ¿Cómo es el
1: entorno de una mujer En una tierra de hombres?
0: Es difícil por la cultura A nivel cultural aquí en México Es difícil, pero sin embargo Lo que les interesa mucho Es ser escuchados entonces, irrespetados en la obra.
1: ¿Escuchados y respetados? Y
0: respetados.
1: O sea que cuando pasa una chava y le chiflan es porque quieren atención.
0: Eh, bueno, eso ya es de cultura, ahora sí. <risa> es que eh, es una cultura. Es una sí, cultura. Sí. Hay que darnos a respetar. Porque muchas veces sí hay quienes se pasan de... Ay,
1: Definitivamente. Ahí es donde ya y por eso enfatizamos poner, mucho. Sí. Tiene
0: que poner uno el alto antes de que sucedan situaciones difíciles.
1: ¿Te ha tocado a ti como mujer...? recibir algún acoso o alguna situación en tu profesión?
0: Pues hay muchas situaciones que suceden ahorita, como me decías, hasta de violencia. Claro que hubo una vez, eh, me reventaron el tímpano.
1: ¿Cómo? Bianca, hasta que se nos hizo. No sabes Ay, qué gusto me da que tenerte aquí en el programa. Más
0: bien un placer, Nayos, Ya ves que tanto estaba insistiendo y diciendo... Oye, que pero para que veneno. vean
1: que la gente que me escribe, y que me mandan historias, como la que me mandaste tú, Bianca, ah, que sí. es impactante, terminamos aquí. O sea, en, la, en las entrevistas. A todos a todos los leo, ¿eh? Y, ya y, me y... di
0: cuenta y te doy muy, o sea, muy agradecida y sobre todo por tu tiempo, porque están muy padres. Yo soy... Realmente tu seguidora, Ay, no dejo no de verte Bianca. todos los días porque nos inspiras mucho
1: Muchas gracias Bianca, para mí es un honor tener personalidades como tú que se la han partido toda la vida y que ahorita están siendo exitosas Haciendo lo que te apasiona Bianca que Mucho, que... la
0: arquitectura, la obra, andar construyendo es algo que me nace desde niña, que lo traigo
1: A ver, platícame Bianca
0: Mira, yo desde muy joven, más bien desde la infancia, yo eh, vivía de las casas del centro, que son como choricito.
1: Yo vivía en el centro también, sí. yo vivía en Allende, entre Doctor Cosi y Suazua. Yo vivía
0: ahí en Martín de Zavala, Ajá. entre Carlos Salazar y Treviño, pero son de las casitas chiquitas de que miden 3, 4 metros por 15. Uh -huh. Que nos da risa cuando platicamos entre las amigas de que, a ver si estábamos, nos asomábamos así, decía, una estaba en el baño, otra en la cocina y sí, tal. todas así para adentro, Exacto. ¿verdad? Entonces, de ahí viene la necesidad, yo tengo dos hermanos varones, entonces... Eres la
1: única mujer. Sí,
0: soy la única eh, de en medio, entonces siempre quería tener un espacio más grande, vivir mejor. Eh, entonces, en el patio acá ya hacía con sábanas, todo, una habitación más grande.
1: O sea, jugabas desde chiquita desde a ser arquitecta.
0: A ser arquitecta, ver los espacios, ver una cocina mejor, eh, salirnos. Y pues así eran las casas del centro. Mi abuelita también tenía su casa, pero era de las casas an antiguas Oye, que tenía noria y bien curioso todo tú, eso.
1: Bianca, porque eran chorizos largos y, y chaparros. Eran ah, muchas chaparritas las casas. así ¿verdad?
0: es. E inclusive todo aquello que fue, fue panteón en un momento. ¿eh? Había momentos que se hundía el piso. Entonces ah. era donde veíamos y jugábamos. ¿Qué pasó? Pues se hundió. Pues sí, pero porque había sido panteón y nos encontrábamos cosillas y todo. Ah, sí. Entonces jugábamos mucho en esas casas. Oye, ¿no
1: estaba embrujada tu casa? Porque la mía sí, ¿eh? No. O sea, no. no yo, oye, yo, de verdad, no es mentira. Sí, No se te imaginas la ruido. cantidad de cosas que se escuchaban. Sí, No, sí, se no, escuchaba. no embrujada, pero se escuchaban cosas porque son casas muy viejas.
0: Fíjate que es cierto, porque las casas guardan energía. Ahorita que hablas de eso, pues me gusta mucho la arquitectura, la ingeniería la estructura, porque realmente, o sea, la casa guarda memorias. Ya es una casa cuando la dejas o la abandonas, se siente, y, y la casa se empieza a, a sentir sí, triste y todo. Cuando Pero, le das vida, la casa se ve resplandeciente, ¿vale? cuando la vives mucho mejor. Por eso me encanta la arquitectura, por eso es la pasión, porque la siento como algo más que tiene vida. Uh -huh. entonces Fíjate
1: qué bonito ver, ver la profesión, de una manera como la ves. O sea, porque muchas veces estudiamos,
0: uh -huh.
1: aprendemos y la llevamos a cabo sin sentirla.
0: Exactamente. Fíjate.
1: O sea, porque yo, yo soy licenciado en Administración de Empresas y ha sido para mí una herramienta sumamente importante la administración en mi vida, pero no es lo que me apasiona. Entonces no la siento, simplemente la llevo a cabo. Pero cuando tú, por ejemplo, platicas de tu profesión como lo platicas y como me lo veniste platicando en, en lo que hemos interactuado, eres una persona que ejerce lo que siente.
0: Exacto. Gracias a Dios tuve el don desde muy chica darme cuenta lo que quería. Inclusive posteriormente había unos arquitectos muy buenos. Adán Lozano estaba, sí, cómo no. este, los hermanos todos por ahí. Entonces yo los veía que pasaban, traían buenos coches, trae y me <risa> les quedaba viendo y fui a pedir trabajo. Y me dieron de mandadera. ¿Qué edad tenías? Tenía apenas 13 años y andaba en mi bicicleta. Y tú y tuviste, la, la,
1: tuviste la iniciativa de ir a pedir trabajo a los 13 años.
0: Exactamente. Pero porque
1: te querían meter a ese mundo.
0: Sí, porque veía, veía también a las muchachas bonitas, arregladas, con el tubo. Bueno, el tubo de donde guardan los planos. ¿verdad? Sí, ese, 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 y, mi, ¿verdad? y mi pasión fue y el tubo. Entonces... Eh, me, me encantaba ¿no? verlas el, muy arregladitas, todos los planos. Empecé a llegar ahí y veía... Antes era muy común ver 20 respiradores ¿verdad? ahorita claro, porque todo, claro. Y todo el folklore de lo que era el diseño. Entonces me fui involucrando y desde ahí empecé ¿Cómo, cómo, a trabajar. ¿Cómo te dijeron? A ¿Vas
1: a entrar de mandadera?
0: Ah, sí, me dijo, bueno, ahorita aquí, ¿qué, pues ¿qué puedes hacer? Y me ponían a hacer, yo decía, ¿qué planos? Y fíjate que primero me empezaron a mandar a hacer cosas... Y después, antes los planos se rotulaban a mano con el alacrán. Entonces, aprendí a rotular. ¿Cómo era el alacrán? El alacrán es una pieza que está así, con tinta china, y se pone letra por letra en el plano. Ah, y las medidas ay, de man. todos los planos. Entonces, era algo que... Tedioso. muy. Sí. Entonces, aprendí también a hacer eso, y después me ponían a rotular los planos.
1: ¿Y todo eso lo... ¿Tú lo hacías con la visión de que querías ser arquitecta?
0: Exactamente. Desde el inicio de, de toda mi vida y veía cómo, cómo hacían las cosas.
1: Imagínate nada más que todos tuviéramos tan claro, desde, desde chavos, desde chiquitos, a qué nos queremos dedicar y empezar a trabajar en lo que tenemos que ir aprendiendo para llegar a la carrera ya con, un, con una experiencia adquirida, como lo hiciste tú. Así es. Porque fíjate qué importante es eso. O sea, decir, oye, yo quiero ser doctor... Pues pide trabajo en un consultorio para que vayas viendo la interacción que hay del paciente con el doctor y cómo está. O quiero ser arquitecto y pues tú tuviste la iniciativa de pedir trabajo en un despacho de arquitectos porque tenías la motivación de serlo y me encanta cómo, cómo relatas el hecho de decir, pues ellos traían buenos carros, las chavas que trabajaban y estaban guapas y yo, y, y yo estaba aparte obsesionada con los espacios y todo lo fuiste reuniendo para poder lograr un objetivo.
0: que Esa es la parte bonita que te platico, pero cuando yo estoy en el centro, yo estoy en la secundaria de gobierno, y ahí es donde me empiezo a encontrar con diferentes maneras de pensar. Entonces, en los recreos, ¿sabes qué hacía? Me separaba. Y me sentaba y me ponía a diseñar la casa que quería o lo que iba a hacer o los edificios.
1: Tú te ponías a diseñar la casa que querías hacer.
0: Los edificios o mi oficina.
1: Y era la, la, la rara, ¿no? Porque era no, era la porque rara, no disfrutabas no, el o sea, recreo.
0: Sí, o iba ya vestida diferente. Con lo que podía, ¿verdad? Porque pues no nos sobraba. Mi papá gracias a Dios nos tenía en buena posición, más no vivía papá con nosotros. Nada más vivía, pues mi mamá siempre veía por se nosotros. ¿Se separaron no, tus papás? No, eh, somos una segunda familia fuimos, ¿verdad? Sí. Y mi papá como quiera nunca nos desatendió y sin embargo él era ingeniero de profesión. Muy inteligente, mi papá se dedicaba a la fabricación de máquinas y herramientas. Entonces, sí. entro a la escuela, a la secundaria y empieza ese, pues toda esa choque, ¿verdad? Cultural. Cultural y que ya traía yo otra idea de hacer otras cosas. En la secundaria terminamos y ofrecen becas de la Universidad Regiomontana y de otras partes, y me toca una. Me voy a la universidad.
1: Nada más, déjame hacer un paréntesis. Cuando tú te aislabas de tu, de, de, de tu entorno, uh -huh. en los recreos, vestías diferente. ¿Lo hacías diferente porque querías ser diferente o porque tú estabas en tu mundo? No, blanca? porque
0: yo ya sabía que iba a ser diferente y que lo quería hacer, y salirme de ese entorno para crecer y hacer. Mm. Eso es lo que ya lo traía como que muy marcado, que ya quería crecer y hacer.
1: O sea, tú tenías perfectamente estructurado todo tu camino para llegar a hacer lo que quería hacer. Y sobre era? todo,
0: pues darle mejor nivel de vida a mi mamá. No nos falta nada, pero sin embargo, yo quería darle más a mi mamá, eh, estar mejor. Y de ahí viene el choque más fuerte cuando me cambio a la preparatoria. A la preparatoria llego y están todos de nombres rembombantes, mucho mejor vestidos, mucho ya con coches, y yo llego pues en camión, mi ropa normalita, eh, accesorios muy poquitos, ¿sí me explico? Y ahí es otro choque. Entonces yo digo, a ver, a ver, ¿cómo está todo esto? Y más el, el nivel cultural, porque yo venía de una secundaria, pues de gobierno. Ya me voy a otra escuela donde ¿A llegan qué prepa todos. Entraste? ¿A la UR? A la UR. A la UR, a la prepa de la UR, pero llego y ahí ya muchos nombres por no decir sí, Y empiezo a hacer, pues, amistades, todo, y me doy cuenta que son mis amigos y que puedo hacer muchas cosas y me empiezan a invitar también a hacer más cosas. En vez de sentirme menos, empecé a aprender. Y empecé a escuchar. Híjole, qué importante es eso,
1: Bianca. Imagínate empecé nada Empecé
0: a escuchar. Y si me daban trabajo o yo les pedía oportunidades, no me daba vergüenza. Entonces, empecé ahí a conocer más gente y a hacer lo que es dinero, lo que convierte más bien la inteligencia de las relaciones a lo que da el dinero. O sea, el dinero me he dado cuenta que no es tan importante como las relaciones que podemos formar a largo plazo, y lo más importante, no dejar de estudiar y estar preparados, pues para cualquier cuestión, hablo contingencia, hasta que te pueda pasar algo, una cuestión, o sea, uno tiene que tener la base de la escuela y seguir creciendo para poder seguir haciendo, si no, pues te atoras y después nadie, nadie te va a venir a resolver nada. Ahorita yo te decía mi papá y mamá, papá murió cuando yo tenía, a los 20, murió mi papá. Y mi mamá la perdí a los 35 años, relativamente joven. Ahora, en aquel entonces yo pensé que ya también estaba muy grande, pero me he dado cuenta que realmente he hecho lo importante en la vida, que es cuidar mi entorno, la familia, pude mantener a mi mamá con todo... Ahorita que platicaba. era la más
1: chica y la mujer?
0: Eh, la de en medio, sí, pero lo logré. Bárame. Y mi mamá cuando muere, fíjate que me dejó algo bien claro. Muere mi mamá y cuando está ya a minutos de morir, me dice, mamá, oye, Bianca, te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí y te portaste de lo mejor. Híjole, ¿eso sabes qué fue para mí? Ya desde ahí, ya todo es... Mi vida está más llena, más complementaria. Eh, claro, he pasado por fracasos. En su momento me casé, no funcionó, fue con una persona extranjera. Me abandonó, o sea, totalmente, la abandono. Y resurgí, gracias a la escuela, al trabajo y las relaciones que tenía. Sin tener Déjame miedo, hacer un
1: paréntesis, porque me llamó avanzar. mucho la atención el hecho de tú haber llegado de un entorno de... de de otro nivel en el sentido de, de, de social y llegas a una preparatoria privada en donde hay pura gente pop-off. Uh -huh. sí. ¿Sí? Qué importante el hecho de haber tomado tú tu seguridad para poder ver las oportunidades que te da ese entorno. Si ya estás ahí, si ya pudiste llegar ahí y se está rodeada de esa gente, tomaste la decisión correcta de poder rodearte de ellos y relacionarte con ellos para poder tú cumplir tus objetivos.
0: Exactamente, y aprender. Porque
1: es bien fácil decir, no, es que, es que a mí me pasó lo mismo, Bianca. O sea, yo llegué a Chihuahua, a una secundaria pop-off, cuando venía de crecer del centro. Uh -huh. Y entonces todo el mundo me veía como el hijo del maestro, sí, y me señalaban y me etiquetaban, y yo me hacía menos. Entonces yo decía, híjole, es que yo no traigo unos Levi's, yo traigo unos Billy de o yo traigo unos diquis o etcétera. Y entonces yo quería pertenecer por lo material, no por lo personal. Y entonces después me hice muy relajento y muy rebelde para pertenecer desde el punto de vista de comportamiento. Y lo logré, al final de cuentas. Pero si tú traes bien claro tu seguridad y tu visión sobre lo que quieres hacer en la vida, lo que te, está, lo que te rodea es para poder... Tenerlo como oportunidad, no como bloqueo.
0: Exactamente. Y ahí es donde
1: dices tú, no me importa lo que traiga, soy yo. Exacto. Y eso es lo que me toca vivir, me voy a rodear.
0: Y eso es lo que me ha dado el éxito para estar entre la cultura más hacia abajo que viene siendo en la obra o con otro claro. nivel. es que nunca te, sentiste menos, Exacto. nunca te
1: sentiste menos porque tú eras tú. No lo que tenías. Entonces,
0: en eso es lo importante de empezar a ser auténtico, que ahorita yo eso les comentaba. El empezar a tratar con todos los niveles sin miedo, y ahorita puedo venir así, y mañana tú me ves que ando toda llena de concreto vaciando una losa, Porque lo hago y me subo. Y quienes me conocen <risa> de la obra, me ven con mi cara. Y, y me ven con Ahorita todo. llegamos
1: a ese punto porque me interesa muchísimo que nos platiques tu historia como mujer en la obra.
0: En la tierra de hombres. <risa> en
1: la tierra de hombres, exactamente.
0: Exactamente.
1: Me dices que tuviste un matrimonio fallido. Así es. Bianca. ¿Cómo te pegó eso en la vida?
0: Eh, mi mamá era una persona de muchos valores. Y mi mamá era una mujer muy brillante. Eh, era ama de casa, pero como mujer era la mujer más brillante en el aspecto que me llevó pues desde que me tuvo ahora sí, de la mano hasta el final... ¿En qué aspecto? En valores, en el respeto de la mujer al hombre. Eso es también muy importante. Me enseñó mucho a respetar el hombre y verlo como tal, ¿verdad? Y que siempre vamos a necesitar de esa fuerza para complementarnos. Hablo de trabajo, hablo en muchas situaciones. Y mi mamá eh, me dio mucha seguridad en todo lo que hacía. Yo veía que se ponía nerviosa. Cuando le decía, oye, mamá, voy a hacer esto, o me voy a, voy a viajar y a conseguir una beca. Es que nadie sabe que no había internet, no había nada hace unos años. Oye, mamá, ¿sabes que Me voy a ir a Canadá a estudiar. Híjole, yo nada más veía que se tronaba. Y sí, me decían que hasta se deprimía porque no, pues yo no le hablaba a nadie. Y sí, me iba a estudiar con beca y todo. Lo. Oye, mamá, ahora me voy a España. Y así. O sea,
1: tú, 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 tú platícame. Antes, vamos a, a dejar en este envadio del matrimonio. Saliste de la prepa, estudiaste la carrera de arquitectura, que era lo que querías. Uh
0: -huh, así es. Y
1: luego te seguiste especializando. Me
0: seguí especializando, estudiando en Canadá, en Italia, Francia, en diferentes partes. De hecho, ahorita por eso tengo la especialidad de domótica, de edificios inteligentes. Domótica. Domótica y edificios inteligentes y de movimiento, eloicos. De hecho, com... soy la primera arquitecta en México que hace los diseños de, de edificios en movimientos dinámicos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Nunca he dejado de estudiar ni prepararme. ¿Cómo
1: te pagabas todo eso si no había posibilidades en tu casa?
0: Me los pagaba, no, es que siempre estuve trabajando y estudiando, siempre al mismo par.
1: O sea, desde, desde que eras desde... mandadera no dejaste de trabajar. No,
0: inclusive vendía jugos y luego vendí chicharrones, luego, sí, todo eso hacía. Entonces eh, me pagaba, iba, venía y desde entonces, déjame, te comento, todavía antes de recibirme, yo ya sabía que se iba a llevar corporativo, construction and design, que iba a ser un corporativo. Y siempre decía que ya era arquitecta antes de recibirme.
1: <risa> Decías, yo soy arquitecta. Decía,
0: soy arquitecta. ¿Te
1: pagaste tú todo con lo que hacías? Así las, es. La, todas las maestrías y todo.
0: Todo, todo. Nada más mi papá, la, la, la primera... El primer viaje que me fui a Canadá me lo pagó mi papá. Pero de ahí en todo lo demás, ya yo me lo pagué todo completo y le empezaba a ayudar a mi mamá.
1: ¿Cómo balanceabas el trabajo con el estudio? Porque eso es algo, eso es algo que yo siempre recomiendo, pero con responsabilidad. Yo
0: creo que es... Ahorita lo que volvemos a tocar el tema es la pasión de que como me gustaba mucho hacer lo que hago, buscaba trabajo en lo que yo quería hacer, porque mi trabajo era en la obra. Ahí fue donde empecé a supervisar obra. Me pagaban poquito, pero ya era dentro de mi ámbito de la obra. Iba chiquitita con mi libreta, eh, me volaban material, herramienta, me regañaban, y es más, es que ni me pagaban. Y luego de repente ya veían que andaba así media triste, me decían, ya tengo sí, de verdad, pero de todo me pasó realmente en la obra, de todo, o sea, he vivido, y luego ya después los mismos arquitectos siempre me decían, ah, ¿te interesa trabajar? Sí, bueno, ¿sabes qué? Y me, me empecé a convertir ahora en pintora de casas, ¿cuánto? o de los edificios, oye, es, ¿cuánto está el metro de pintura? Hazlo tú, no, pues yo lo hago, entonces ya, ya veía, empezaba a ganar muy bien por los montos, pero ya me pagaban por metro cuadrado. No, empecé a ocupar gente, integrar mi equipo, Para eh, pintar. que también se oye muy fácil, ¿verdad? Claro, que las primeras veces sobre... No, y me fui, mis primeros trabajos eran en edificio, con oye, altura, ¿y cómo, con todo. ¿Cómo es el
1: entorno de una mujer en una tierra de hombres?
0: Eh, ahorita comentaba, fíjate que es difícil por la cultura, a nivel cultural, aquí en México. Es difícil, pero sin embargo, son muy sentimentales los hombres, el mexicano, porque he trabajado ya también en otros países, y lo que les interesa mucho es ser escuchados, entonces, y respetados <risa> en la obra.
1: ¿Escuchados y respetados? Y
0: respetados.
1: O sea que cuando pasa una chava y le chiflan es porque quieren atención.
0: Eh, <risa> bueno, eso ya es de cultura, ahora sí. <risa> es eh, que es una cultura. Es sí, una no cultura, es... de hecho es todo un folclore, la obra. La obra me encanta porque es un folclore, desde que llegas, todos que, que bajan su mochilita, andan para acá, eh, voy a hacer algo que a lo mejor que, y que esto, y que para acá, para allá, sí. Y a lo mejor tú pues, no, no lo ves aquí. Cuando yo voy a la obra, pues claro, ¿eh? pasa esto? Eh. Y es algo, es, es un folclore la obra. Y sin embargo es muy bonita cuando ves que va avanzando y que está todo el equipo sí, es que está... completo y bonito avanzando, que hay armonía. Claro, de todo sucede. Y nos cuidamos. Nos cuidamos porque, digo, yo también desde que veo a todos los muchachos estamos haciendo las cosas. Es que
1: regularmente, a ver, ¿cuándo ves a una estamos mujer en medio de, 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 de la gente que trabaja en la obra? Digo, me ha tocado ir a obras y son puros vatos. ¿Sí? Y, y aparte, y aparte ambiente rudo. Ah, ambiente... Y, o sea, mucha madreada. Eso
0: y... no, más aparte los olores. <ríe> todo sí, claro. ¿no? Sí, o sea, es todo un... Entonces... Eh, a mí como me encanta, me encanta es ir viendo exactamente cómo va ahora sí que agarrando forma a la obra y todo, y la mayor satisfacción es que cuando ya está hecho todo, fíjate qué hago yo. Siempre al final les hago una fiesta muy grande. ¿Por qué? Porque al final ellos terminan la obra y nadie les da las gracias. Eso sucede mucho en la obra.
1: Uh
0: -huh. Ni a la inauguración los invitan. Y los que pusieron fueron ellos. O muchos van y ponen el, el blog y se toman la foto, y los muchachos. Y siempre Hola. al final se les hace una fiesta, se les da el reconocimiento, y sobre todo las gracias. Y ahorita tú sabes que la cultura también mexicana, eh, si ellos quieren trabajan contigo. Aquí es como los muchachos, si no, le pagan, si no te, les gusta el jefe, no te ayudan, hey. y menos siendo mujer. Entonces he tratado siempre ni una grosería y el respeto con ellos. Claro, también está el otro lado quienes se han querido pasar, sí claro, eh, de muchas situaciones y sobre todo hasta violentas. Me ha, tocado, ¿Te ha Tocado sí, ¿sí? ¿Tocado? claro, claro que se ponen medio... y te sacan la llana o sacan, pues sí, enojados sí, no la nada. No, ellos es lo que te digo, muchas veces y hoy espérame, ¿qué pasa? No, que a ver, y ahí está uno tiene que estar a ver qué quieres, qué necesitas, ta, ta, ta. Ya ves que son cosas tan simples ¿Es que Juan me dijo y usted no se dio cuenta. Y eso, a ver, ¿qué quieres? Y ahí es donde uno entra, es lo que te digo, a todos los niveles. Y ahorita comentando decía, llega el sábado y está el folclore, que van las señoras? Por la raya.
1: Las la, la señoras del... Y del... empieza
0: también la burla del que está la señora con los niños. O sea, todo eso todavía está en la obra. Y ahorita también hay otro tema que dicen, oye, eh, los taquitos. No, ya no, ya ni lonche les hacen. Ya, ya eso se va a ido perdiendo. De verdad, también. Ya no llevan lonche. No, ya como son contaditos. Porque sí ah. hay unas señoras que sí los atienden, pero otros no. O sea, es que ando siempre atrás de ellos de que se cambien la ropa, porque ya es que hasta el pantalón que traen ya camino solo para ponérselo. Sí. Tienen esa costumbre de ponerse la misma ropa. Entonces, todo eso tengo que... Hablar con ellos, oye, ¿sabes qué? Eh, el pelo como que necesitamos que te lo cortes, esto, o voy, y ¿sabes qué? una cam ¿Por qué? Porque también esa es la imagen de nosotros. Uh -huh. O cuando entramos en empresa verles las uñas, verle todo. Sí, es todo un tema.
1: Pero no todos todo. se preocupan por eso. Y finalmente esos, esas personas, vuelvo a lo mismo, Bianca, yo creo que estás haciendo lo correcto porque esas personas quieren ser escuchadas quieren ser tomadas en cuenta, uh -huh. o sea, no, no, no son herramientas, son personas que hacen labores Así. y que tenemos que verlas como tal.
0: No, y son muy pesadas, dicen muchas, es que no puede ser que gane más un albañil que un profesionista, sí, porque es el riesgo, están en el calor, estamos ahorita con tapabocas, con todo hasta arriba. arriba, y la seguridad también. Es no, pues ahora me,
1: me queda clarísimo por qué te autonombrabas arquitecta antes de tener un título, porque tú fuiste arquitecta desde que empezaste a ir a la obra, desde que empezaste a, 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 a manejar tus propios diseños. O sea, te fuiste haciendo arquitecta y la teoría te complementó.
0: Así es. Y sí, pero para mí es la obra de verdad que lo es todo. O sea, lejos del anteproyecto, proyecto, lo duro está en la obra. Y déjame te comento que cuando van muchachos a solicitar trabajo, hay veces que no me duran ni medio día cuando los llevo a la obra. Que se cansan, que dicen que hay mucho... Eh, calor, que no, que no aguantan al, a, a los muchachos, sí, es, es otro totalmente otro entorno, pero muy padre, muy bonito, se trabaja bonito, y hay un compañerismo que eso se los admiro siempre, que no se meta a nadie con el equipo de nadie, porque es una hermandad, ¿eh? o sea, no ahí no perdonan nada, y son buena gente todos los muchachos, nada más que si sí, hay que escucharlos,
1: Terminas tu, tu carrera, te vas a estudiar maestría y por lo que veo tienes muchos estudios paralelos a la arquitectura. Así
0: es, de hecho fui presidenta de la Cámara de Empresas de Nuevo León y también estoy pues en la de México. Hay, eh, consultoría tiene casi 180 o 200 especialidades, donde hay químicos, médicos, biólogos, entonces ahí aprendí mucho cuando fui presidenta. Porque imagínate escuchar los problemas de, a ese nivel de consultoría, donde ya bien, entra todo lo multidisciplinario y ver cómo se maneja. Al igual al nivel de peritajes, también soy mediadora. Para ver todos los casos, cómo resolver. Eh, mis maestrías están en gerencia a problemas de empresa. Cómo manejar la empresa, el personal, las cuestiones de seguridad que tenemos que manejar. Todo eso lo he visto y me ha servido, claro que me ha servido, pero donde más realmente he aprendido ha sido en el campo. En el campo es donde me he hecho realmente.
1: ¿Qué sucede con tu matrimonio?
0: Eh, mi matrimonio, fíjate que me casé muy padre, muy enamorada, muy emocionada. ¿eh? Muy emocionada era extranjero, eh, mi esposo panameño. Y sí, lo, lo adoraba, era el amor de mi vida, todo. Pero eh, nunca tuve una discusión con él, nada. El problema fue la mamá. ¿La mamá? La mamá, eh, había mucho arraigo con la mamá. Entonces iba a venir, a veces quedaba la mamá cinco o seis meses en la casa, eh, o íbamos para acá, para allá. Y una buena vez se lo llevó, así prácticamente se lo llevó, y ahí voy yo para allá, que eh, mi mamá es lo que te ve con tu marido. A ver qué pasó, y no decían, bueno, ahí voy con mi marido. Entonces iba y no tenía un buen trato cordial. Ya después me di cuenta con el tiempo, aguanté 10 años, ¿eh? no creas que un año. ¿10 años de casada? 10 años. Oye, ¿no había
1: conflicto de, de, de tú ser tan exitosa profesionalmente?
0: Y... Fíjate que era lo que te decía, en su momento no me daba cuenta y él seguía estudiando, estudiando maestrías, doctorado, más no se desarrollaba. Y le ayudaban sus papás, que económicamente le estaba muy bien. Entonces dijeron los papás, mijito, te quitamos la canasta o te vienes y ya te vienes a Panamá. Entonces, voy para Panamá y un día... Y tú
1: día, a cambiar desde los 14 años.
0: Sí, y nunca dejé mi negocio, entonces iba, venía a Panamá y mamá, un día le llamo, oye, mamá, estoy aquí en la casa, y mi suegra, me dice que tenga dignidad, que mejor me vaya, que me busque mi marido en la casa. Y ya, ¿cómo ves? ¿Cómo? Sí, me está diciendo que me haría de ir a Monterrey y que me espera que él vaya y me busque. A, a ver, espérame si, sí. a ver, mm. Bianca, ¿cómo fue pues, así? Y me dijo mi mamá, mira, hija, más allá de cualquier remuneración económica, más allá de, antes de que te pisoten hay algo que se llama dignidad. Así que agarra un vuelo.
1: O sea que tu mamá la de valores y la de todo. te se viene. Sí. Qué
0: haz, bueno. Y haz lo que necesitas hacer, porque tienes todo para hacerlo. No tienes por qué estar batallando sin tocar muchos temas atrás, verdad, porque también en su momento no tuve hijos porque no querían que tuviéramos hijos. Entonces eh... ellos, la familia. Sí.
1: O sea, estabas viviendo para la familia.
0: Exacto. Y eso querían, pero no, no, no se logró y por eso también pues la señora no estaba muy contenta. Eh, el que era muy buena gente era el que era muy suegro, que ese era muy, muy amable, muy así, luego panameño, chutz. sí. <risa> Y él también, entonces, él, inclusive me decía, mami, ¿qué hago él? O sea, para mí, oye, mami, ¿qué hago? ¿Qué? no ¿Me, me voy? Ahora sí, que, Pues ya me voy. Y le dije, mamá, me vine y empecé a arrancar de nuevo. Yo ya tenía mi negocio, como que nunca lo dejé y aquí dejé gente. Ya tenía para ese entonces cinco empleados. Y seguí trabajando y ahí fue donde empecé a agarrar mi carril, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? Eh, tenía 28 años. ¿28 años? 28 años. En que ya pensé que yo estaba bien, ya... Y nada, empecé a agarrar mi carril y empecé a trabajar ya todo lo de los edificios, pues ahora sí que agarrar obra más grande, nave industrial, todo eso, entonces ahí fue donde me encaminé. Como toda carrera, también tuve el tropezón muy grande de agarrar una obra muy grande, y pues fue muy caro mi noviciado, que me quedé sin nada. ¿Sin nada? Sin nada. Que no tenía ni pal... Ya ahora sí que hasta... Dejé todo, anduve pidiendo préstamos para pagar para acá, para allá, y como pude, salí.
1: ¿Cumpliste con esa obra?
0: Sí, cumplí. Cumplí con toda la obra, cumplí con, to cumplí con toda la gente, que es la que me sigue respaldando. Todos. Gracias a ellos salí adelante también, pero también me costó mucho trabajo. No tenía ni para el O sea, el preferiste camión.
1: quedarte sin nada que incumplirle a tu gente y e incumplirle a, a, a quien te claro, contrató.
0: hasta la fecha pues nunca... Me liquidaron, ¿verdad?, de esa obra. Eh, no digo no, porque pues no. tiene uno que seguir avanzando y ser positivo. no quedarte ciclada eh, en eso. Exactamente, y seguir avanzando. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho, el ser positivo e ir volteando todo lo negativo... A lo positivo.
1: Es que no hay negativo ni positivo, amiga. Simplemente son vivencias que te hacen descubrir hacia dónde Aprendizaje. quieres Aprendizaje. Sí, claro, definitivamente.
0: Entonces, también, ¿cómo se llama? Y, y todos sabemos que hay gente que se nos acerca buena, gente que ve el, el momento para aprovechar, ¿verdad? Y la otra también me ha tocado, pues, como mujer. Ahorita decíamos, al ser dentro del ámbito de hombres, como que era, hay su círculo que dice, no, que no sea mujer. Sí, claro. Mujeres no. Así como en aquel entonces las cantinas, ¿verdad? Que decían no. Y hay quienes han dicho, sí, tráiganmela. ¿Por porque, porque a lo mejor es más responsable en ciertas cuestiones, ¿verdad? Y porque lo traemos no porque seamos diferentes, siempre lo aclaro eso, sino que la mujer tendemos más al cuidado y más tenemos esa parte más humana, más materna, más para ver otras cosas. Y se puede complementar, vuelvo a lo mismo. En la obra siempre vamos a ocupar de los varones para muchas cosas. Y aparte es que fíjate, para siempre, pensar, para Ahorita todo. estás
1: diciendo algo bien importante que, que, que quisiera yo mencionar. Siempre nos dicen, respeten a la mujer.
0: Uh -huh.
1: Pocas veces nos dicen, respeten al hombre. Yo creo que los dos tenemos, tenemos nuestro papel muy definido en la vida, en donde si hay respeto mutuo, podemos complementarnos de, de, de la manera en que, en, que, en que crezcamos juntos, como géneros.
0: Exacto. ¿Sí Nada más que aguas. Hay que de, darnos a respetar. Porque muchas veces, sí hay quienes se pasan de... Ay,
1: Definitivamente. Ahí es donde y por eso enfatizamos poner, mucho. Sí. Tiene
0: que poner uno el alto antes de que sucedan situaciones difíciles.
1: ¿Te ha tocado a ti como mujer Recibir algún acoso o alguna situación en tu profesión? Porque. Claro, obviamente... digo,
0: eso yo creo que lo vamos a tener, y siempre lo digo, cualquier mujer nada más que depende de uno el cómo manejar. Tenemos que ser lo suficiente inteligentes para ver cómo lo vamos a manejar, porque el hombre, de, al final de cuentas, siempre es un cazador. Yo doy conferencias y lo que le digo a las muchachas.
1: Es un cazador.
0: Es un cazador. Y ahí anda. <risas> Chécate. ¿cómo te vas a ir vestida la obra? Chécate cómo andas. Es como, me voy a subir una escalera y se me van a ver todas las cosas y pues no se puede. El hombre siempre está observando. Entonces hay que cuidar vestimenta. Eso se lo digo mucho en las conferencias, las que son arquitectas, ingenieros. Y no por perder es, sí. la
1: libertad, sino, no, porque, no, sino, sí. sino por, por estar bien consciente de, de, del entorno que te va a tocar. Es como, es como cuando vas a hacer algún deporte que necesitas herramientas uh -huh. para, el, para hacerlo. Creo que así es como tenemos que ver las cosas, porque ahí hay una línea muy delgada de confusión no, entre lo... decir, ay, entonces yo no me puedo poner lo que me pongo porque me van a estar viendo. Pero a lo que voy Oye. es
0: que hay oficios que siempre les explico a ellas, el doctor trae su bata y está, tú no puedes andar con un crop top en la obra, ¿verdad? Toda, cuando en la obra necesitas traer casco, necesitas traer manga larga hasta por seguridad y pantalones. Uh -huh. Sí, o sea, hay, por eso son oficios, por eso también nos enseñan cómo se viste el, el arquitecto, cómo se viste el ingeniero, el, porque son oficios. No, no, aquí no venimos a vestirnos eh, para, diferente para andar al día. Entonces, ahí aclaro esa parte, ¿verdad? Porque después se, se, presta, se, confunde. Se, se confunde. Y sin embargo, al final de cuentas, es eh, la educación que tenga uno con ellos. Como yo te digo, trata uno a todos los niveles y es nada más sacarle por pues la vuelta y también no hacer a veces tan grandes cosas que son pequeñas, ah ok me dijo esto ya pasó, va ah, y ya dije no y se fue pero no hay y que empiezan, mejor que se pongan a trabajar es lo que les digo, en lo que ellas quieren o lo que necesitan hacer no en, no en esos tipos de detalles tan porque pues así va a pasar y suerte que te piropen <risa> Malo cuando está en masa y ves que las feitas quieren más, <risa> o como se llama? o por no decir, ¿verdad? Uh -huh. Y son más amables, más todos por no decir. Ahora como dice, no hay mujer fea. Todas nos tenemos que arreglar y a poco no es padre, ah, bueno, pero a lo que voy es que todo tiene una línea muy delgada, como dices tú, y si hay algo que no nos parece, pues nada más retírate. Pero uh -huh. no hacer tan grande ese boom.
1: Te pregunto esto, Bianca, porque muchas veces. Se, po se pone hasta como limitación el ejercer una profesión por tener un género. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, decir, sí. no eso no porque eso es para hombres, o eso no porque te vas a te vas a, a meter a trabajos etcétera donde te van a faltar el respeto y así. No, es que si eso es lo que te gusta hacer, entiende cómo hacerlo para poder lograr un éxito. Fíjate haciéndolo. que el
0: arquitecto es más, eh, hablando en el ámbito de la obra, el arquitecto es como que más ligero. Trato a mí me gusta mucho la estructura. Todo lo que viene siendo estructura también. El ingeniero es más robusto y es más cuadrado. Y es más. Uh, un poco más machista, más. el, el ingeniero así. Pero sí. sin embargo, vuelvo a lo mismo. Hay que saber tratar y llevar esa parte porque a final de cuentas estamos hablando como profesionistas y con el tiempo lo van entendiendo. Pero sí ha sido difícil. Es un campo difícil. Aquí en, me ha tocado en Alemania también. Pero sin embargo, es. Uh, es simplemente saber trabajar y ver cómo manejar la situación. No es tan sencillo, porque sí, pues hay muchas situaciones que suceden ahorita, como me decías, hasta de violencia. Claro que hubo una vez, eh, me reventaron el tímpano. ¿Cómo? Sí, fui a hacer un peritaje, no le pareció que les comenté dos, tres cosas de la obra y saliendo, el peladito va y me pegó. ¿Te pegó? Me pegó, sí. Y ya cuando volteé, pues sí. Y son cuestiones hasta de muerto, o sea, llegué con todo desangrado y todo rápido, me atendieron y tenía que empezar una obra inmediatamente, ¿eh? a la semana. Me operaron todo y a la semana ya estaba en la obra ya trabajando.
1: ¿Y eso no te causó temor para, para cambiar tu estilo o tu modo de trabajar? Mm,
0: no, no porque yo no hice nada que estuviera mal y estoy dentro de ese medio, es como el que trabaja con cocodrilos. Sabes que en cualquier momento te puede morder, es lo mismo exactamente lo mismo ¿Por qué? porque estás hablando con diferentes personas y diferente cultura entonces hay cosas que por eso uno también tiene que mediar dónde estás con quién estás qué, cómo hablas también con ellos y no nada más ponerse a todos los niveles eh, es una cuestión muy de mucha delicadeza ¿Por qué? porque como mujeres damos órdenes para trabajo y sin embargo todavía no está la cultura que venga y me diga una mujer cómo hacer las cosas. Pero sabes dónde está la magia? En respetar, en respetar su trabajo y que no le falte la lana. Ahí está la magia. ¿Sí? Respetar su trabajo lo hiciste bien. Aquí está tu lana. Lo la hiciste bien todavía y si trabajaste horas extras te reconozco tu chamba. Aquí está. Y ahí es donde también se va ganando el respeto. En respetarlos. Respetar su trabajo, decir que está bien hecho su trabajo, reconocerlos y pagarles.
1: Después de la caída que tuviste, que te quedaste sin nada, ¿te pasó por la mente dejar la arquitectura?
0: Nunca, 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 porque es la que me ha dado todo. Es la que me ha dado donde he vivido, la que me dio para pagar el hospital de mi mamá, la que me dio para salir adelante y la que me ha dado la alegría para seguir viviendo. No puedo abandonar algo que me gusta y que me apasiona.
1: Son caídas que, que finalmente tienes que levantarte.
0: No, y aprendí mucho. Fíjate que lo platico. En aquel entonces conocí unos financieros que me ayudaron de esas casas financieras, todo. Hubo quienes, bien, mal, y como pude, pagué. Y ahora trabajo también para ellos. <risa> y sí si sea buena relación. Y dudaban cuando veían y me veían. Ay, carajo. Y mujer, de verdad.
1: ¿Es y una con limitante? El
0: tiempo. No, no es limitante, es simplemente cuestión de cultura, yo creo. Luego ya cuando ven, te ven trabajar, ya lo ven diferente. Lo ven y... Pero ha, ha sido muy, muy satisfactorio estar en obra. Me encanta uh -huh. la obra. Por eso ya las películas de Los Albañiles, de Rafael Linclan, hablan de toda el la El día, día de los vida. Albañiles,
1: yo me inventé la 1, la 2 y la 3. Ahí,
0: del Día de la Cruz, <risa> todo eso. Sí,
1: claro, definitivo. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que las mujeres, las chavas ahorita que, están, que quieren estudiar arquitectura o que quieren ejercer una profesión similar a la tuya, la tienen más complicada?
0: No, yo creo que ahora es más sencillo, más sencillo en el aspecto porque ahorita tienen una apertura y sobre todo ahorita con todo esto que está pasando de ir a trabajar a muchas partes en el extranjero y de diferente manera. ¿Por qué? Porque hay ya muchas cuestiones ahorita, como yo te decía, edificios inteligentes, ya hay mucha tecnología que se puede desarrollar. Ya está pasando la época de que estamos batallando y pegándole y hace, haciendo muchas cosas. Entonces yo creo que ahora la tienen un poquito más sencilla en muchos aspectos. Pero y sobre que... todo por uh -huh. la apertura de los hombres. Porque ahorita ya hay más mujeres en la obra que hace 20 años.
1: Sí, pues cuando entraste tú, ¿quién estaba? O no, sea, éramos había...
0: contadas las ingenieras y arquitectas. No era tan común y ahorita no.
1: Y tú te especializaste en algo completamente diferente. Que me dices que eres la única mexicana...
0: En edificios inteligentes.
1: En edificios inteligentes. Domótica. A ver, platícame un poquito de la domótica. La
0: domótica viene del nombre Domo. Uh -huh. Es edificios inteligentes, es todo lo que viene siendo sostenibilidad, ahorro de energía y todo lo que es control. Nosotros usamos una plataforma que es KNX, que viene de Alemania. Y de ahí viene ya toda la automatización de las casas, de los edificios, todo eso. Y ahorita lo que viene nuevo, ya con la ingeniería viene la conectividad, pero sobre todo también ya viene el, el diseño de edificios de los que dan giros, Vuel vueltas o que son dinámicos.
1: ¿Ya estás haciendo todos esos edificios? Sí,
0: de hecho ya, ya tengo varios proyectos y los pueden ver por internet, exactamente.
1: De, de Así como
0: son caros, eh, estamos con varios inversionistas viendo ya, ver cuál vamos a desarrollar, pero sí ahorita... Todo esto de la pandemia y todo nos ha retrasado un poco todos sus proyectos. ¿Y tú
1: te especializas en edificios o cuál es tu especialidad? Mi
0: especialidad son edificios ingeniería civil.
1: Ingeniería civil. O sea, lo que hacías en la secundaria cuando te ibas tú a dibujar.
0: Exactamente. es nada
1: más lo hermoso que es la conexión de la pasión que tienes y lo que estás ejerciendo ahorita.
0: Así es, sí, sí. Es que vaya ha sido... Duro el camino, porque no ha sido tan sencillo, pero claro que es muy satisfactorio el, el ir logrando poco a poco todo lo que me he propuesto desde niña. De hecho, tenía un diario y todo lo he cumplido. Hay tres diarios que he hecho y los he cumplido. ¿Mm? Entonces, eh, o sea, creo, lo, lo decretas. creo en los sueños, creo en la fe, en la paciencia, en la tenacidad, en estar insistiendo, insistiendo, insistiendo y sobre todo tener fe.
1: ¿Y cómo desarrollas la claridad para lograrlo? Porque he visto que siempre, eh, lo que me has platicado ahorita es que siempre has tenido claro hacia dónde ir. ¿Cómo es, desarrollar esa claridad?
0: Escribo qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llegar y en cuánto tiempo. Siempre hago mis mapas con fotografías, con todo, y para poderlo lograr. De hecho, mi papá, fíjate que me regaló un atlas, grandotote. Y siempre también le hacía así, voy aquí e iba. ¿Ah, Sí. Y acá, y, en, y iba, muchos creen, ¿cómo se llama?, que todo era de viajar y todo es no, no, o sea, y me iba aquí a Canadá, me iba, digo, eh, Londres, Italia, Francia, Alemania, Portugal, eh, pues Panamá, Argentina y así. O pena. sea, has viajado muchísimo. Sí, gracias a Dios he tenido ese privilegio de viajar, porque me encanta y me he propuesto siempre cada año y que termine una obra, juntar e irme. Ahora <risa> mi último viaje fue Asia que estuve allá por China, Tailandia, todo eso. Eh, que qué bueno que fue antes de la pandemia y es donde vemos tanta tecnología, ¿verdad? Pero sí siempre con esas ganas de salir adelante y ver qué veo nuevo, pues para tener algo más, algo más. Y, y yo hablo mucho con mis sobrinos eso, que tienen que ver que tienen un mundo ahorita lleno de posibilidades y sin limitantes. Y que el que quiere estar fregado o que no sale a, a la luz es ahorita porque no quiere. Es bien sencillo, si lo quieres y crees que lo vas a hacer, lo haces, pero necesitas la acción y hacerlo, y tener la actitud, que si pasa una cosa o algo, si tienes de comer, qué bueno, y si te pasó esto, se te fue el avión, o que si alguna cuestión, tienes toda la edad del mundo para correr, ir, venir, y hacer, 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 o sea, pero es la actitud, es la actitud de no perder nunca el enfoque, de querer crecer y hacer lo que te gusta. Lo que pasa es que se han perdido mucho en no buscar a eso que les gusta, porque y Tú te hubieras
1: podi podido sentir menos por no tener en el momento en que entraste a la prepa. Exactamente. Ahí es donde empieza el switch, precisamente de decir, lo voy a lograr, y esto es lo que me toca vivir. Y creo que ahorita lo que mencionaste de la claridad de hasta ponerle fecha muchas veces subestimamos precisamente lo que queremos. O sea, yo quiero, acabo de entrevistar ahorita a una persona que decía, yo quiero una, un hombre así, 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 y así lo tiene. Yo en lo particular siempre escribo lo que quiero lograr y cuando lo logro vuelvo a leer. Y digo, fíjate, sí lo logré. Y ese es un ejercicio muy padre. Tú hasta fecha le pones.
0: Fecha y <risa> nunca me limito, ¿eh? Sea una cosa personal, sea... Preferencia, lo que sea, nunca me da miedo a nada, ni le tengo miedo a la crítica. Eso es otra, no tengo miedo a la crítica. Yo tengo que seguir e irme como los caballos, así, e ir a donde voy.
1: ¿Por qué? Porque tienes bien definido esa Exactamente.
0: Dónde vas a ir. Y eso mi papá también me lo enseñó. Mi papá era muy inteligente. Mi papá, fíjate que lo contrataban en una empresa aquí muy famosa y él tenía talleres de torno. Uh -huh. Lo llevaban al extranjero, él veía las máquinas, venían, se las grababan y las hacían.
1: Híjole.
0: Esa las hacía. Entonces, eh, Pues
1: heredaste el, 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 el tema, ingenio, ¿no? El eh, ingenio, el
0: ingenio de mi papá y era un hombre muy... pues o sea, es que le gusta mucho el folclore, siempre digo, es que no puedo decir mexicano y ¡ay, caray! O sea, <risa> ¿qué más puedo decir? Pero un hombre muy inteligente, también muy admirable, muy todo mi padre.
1: Qué bonito que, aunque él tenía una... O sea, el que tú me decías, nosotros éramos la segunda familia. Uh -huh. Lo posicionaste como tu padre y como la figura paterna que, que a la que le sacaste y admiraste lo que hizo.
0: Sí, y lo adoro y lo adoraré siempre como hombre muy pulcro, muy todo, muy muchas cosas. Si me dices de mi papá, te puedo decir muchas cosas adorables de mi padre. De hecho, fíjate que él me decía que no me casara. Y se me fue muy claro que me dijo, es que ¿cómo? No le hice caso y mi papá murió seis meses antes de yo casarme.
1: Seis meses antes, o sea, no te vio casada. No me
0: vio casada. Entonces es algo también que me pudo porque son de las cosas importantes que, pues, que no vio, ¿verdad? Que llegué al altar y todo, y siempre me ha podido, ¿verdad? Eh, pero sí, como se llama, un gran hombre para mí, siempre lo he dicho, alguien del que aprendí. Y de mi madre, siempre mi madre, de verdad que pobrecita, ahorita vengo, ahorita voy, y decía, híjole. Y cuando no había algo y, y le llamaba por teléfono, y tú sabes que costaba carísima la llamada desde España, de acá, de allá. Nada más era un minuto, es estoy bien, mamá, te quiero, te amo. pum Oye, mamá, ¿cómo ves? Ahora conocí esto. Ay, y ahora, no, y ahora me caí, me caí, porque me metí un rápido, ¿y que esto Y traigo abierta la cabeza, sí ah, Pero sí, ¿cómo se llama? He aprendido a divertirme, a hacer las cosas que quiero, estar con quien quiero, sin limitaciones, y sobre todo a llevar mi carrera con ese amor y esa pasión que, no sé, me, me, me nace, siempre me nace eso desde el alma, desde que estoy en la obra y llego a la obra y respiro.
1: No me cabe la menor duda, Bianca, que eres un ejemplo completo de una mujer que ha logrado el éxito haciendo lo que la apasiona y que no has quitado el dedo del renglón ni un solo día. Te ha pasado de todo, de
0: pero aquí todo. estás.
1: Y es un honor haberte podido entrevistar, Bianca.
0: Ay, muchas gracias. No,
1: gracias a ti porque tienes una historia inspiradora, tan inspiradora que te vamos a hacer una canción.
0: Ay, gracias. Como todas
1: las entrevistas, vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con la canción de Bianca. ¿Cómo estás, pandita? Muy
0: bien. Muy ¿Cómo bien. te ha ido? Muy bien, Bianca. Hola.
1: Bienvenida. Este... Ya traigo la ya traigo la rola de Bianca. Ya traes la rola de Bianca. Diseña y construye tu éxito. Se, me ocurrió, se me ocurrió este tema ahorita. Diseña y Ay, construye lo, tu éxito. Lo, se le acaba de ocurrir, eh. Ahí va, ahí va, listo. soñadora, feliz, diseñabas cosas, imaginabas espacios, tenías en tu mente, veías todo para atrás en tu casa y decías, ¿Qué voy a ser diferente? Diseñabas para ti. Así vas construyendo lo que querías para ti. Veías pasar a los arquitectos, a las chamacas que iban a trabajar y decías, ¡ahí quiero estar! Te diste chamba, te dieron de mandadera, pero aprendías todo lo que ibas viendo y construyendo tu carrera. Enfocada para lograrlo, así vas construyéndote a ti misma, Bianca. Nunca paraste de trabajar, a la obra te metiste sin importarte ensuciar. Comprendiste la cultura del trabajo y así fuiste haciendo tu propia historia de éxito y construyendo tu éxito Te ponías a dibujar mientras otros jugaban a vivir Tú ya traías tu sueño bien Claro y enfocado Nadie te paraba Trabajando y estudiando y a la obra bien duro dando te especializaste viajaste hiciste lo que querías hacer escribiéndole y hasta fecha poniéndole nadie te paraba Bianca tu experiencia te llevó ser lo que querías ser. Un tropiezo tuviste, pero aprendiste del amor. Y eso hizo que abrieras los ojos a lo que querías ver, a lo que querías vivir. A tu padre diste gracias a tu madre Acompañaste hasta que las gracias ella te dio Y en ese momento tú recibiste el valor de lo que ella sintió Rehiciste tu vida, Bianca, los tropiezos te ayudaron a crecer, comprender que la vida tuya hizo. Y... Y construyendo tu éxito que no se me fuera nada, Bianca. Ay, nada, no, muy amable.
0: Ay, ya faltaba a, 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 a abrirlo para el prólogo, cantarlo. También, ¿verdad? Hay que, hay que soñar, creer y crear, ¿no? ¿Qué Eso. pasó? Claro, porque ahora, si antes
1: se admiraba a Bianca... Ahora la admiramos más. Soñar, creer y crear. Ah, gracias. gracias.